1: Formule 1-fans opgelet! Wil jij de ultieme Formule 1-ervaring? Boek dan bij Stipreizen en Corendon de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Compleet verzorgd, inclusief vlucht en hotel, in de bruisende stad Dubai. Boek je bij Stipreizen, dan zit je op de exclusieve Oranje Tribune. En feest je mee in onze unieke Oranje-fanzone. Rees snel naar stipreizen.nl
0: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel. En dan moet Coronel zijn grote mond waarmaken. Dus dan dan zijn de twee die ik op dit moment zou uh, zou,
2: aanmaken. Frans maken altijd vrienden. Altijd (lacht) (lacht) om vrienden te maken. Moet jij het zelf zelf niet doen doen, Frans?
1: (lacht) Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen van 1, en je luistert naar Grand Prix Radio. Na de kwalificatie afgelopen zaterdag moest er uren gerekend worden wie nu waar zou moeten starten na alle gidsstraffen die waren opgelegd. Het maakte Max Verstappen eigenlijk geen bal uit en uiteindelijk werd het na zijn poll P7 naast Nick de Vries. En die Nick de Vries deed het eigenlijk hartstikke goed. We bespreken verder natuurlijk ook die hele gidsstraffen chaos. En bij ons kan je een Formule 1 reis naar Abu Dhabi winnen voor twee personen, inclusief vlucht. Hotel en tribunekaarten voor de seizoensafsluiter. Welkom bij aflevering 37, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1-podcast... ...vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
3: De Formule
1: 1-podcast, Formule 1 aan tafel. We gaan napraten met onze gasten vandaag aan tafel. Hij is DJ bij NPO Radio 2 en Radio 5, groot liefhebber van de MotoGP en Formule 1. Corné Klein, Corné welkom. Ja, hallo Matti. Je moet kiezen, MotoGP of Formule 1? Formule 1. Oké, dan zit je aan de juiste tafel. Dan bij ons Formule 1-commentator van Grand Prix Radio,
2: Olaf Mol. Olaf, welke stoel krijgt Nick de Vries volgend jaar? Uh, Ik denk dat hij dat niet helemaal zelf in de hand heeft, maar hij uh, hij is is de stoelendans begonnen. En de vraag is wanneer houdt de muziek op?
1: En dan bij ons, Nederlands meest besproken teambaas en de vaste waarde bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Uh, Frans, heb jij een leuke middag gehad eigenlijk gisteren? Uh, Een supermiddag. Ja, we beginnen even met de gidsstraffenchaos afgelopen zaterdag. Heel lang was eigenlijk niet duidelijk hoe de startopstelling eruit kwam te zien in Italië. Officiële startgrid kwam dus ook pas in de loop van de avond naar buiten. Heren, dat, dat huidige systeem, wat was het één grote
2: chaos? Wie trapt eraf? Nou, ik durf hem wel af te trappen, want uh, ik vind de stelling niet juist. Heel lang was het een grote chaos. En dat komt omdat iedereen zich er tegenwoordig maar mee wil bemoeien. En wat je eigenlijk moet doen is achteroverleunen. En wachten tot er een provisional stelling komt. Iedereen wil het allemaal tegenwoordig van tevoren weten. En niemand weet precies hoe de via rekent. Ik heb inmiddels door hoe ze het wel doen. Ze beginnen eerst met de grootste straffen. Back up the grid. Daarna vullen ze de grootste hoeveelheid straffen aan. En als laatste zijn ze twee mannen die een vijf... Laatste straf hadden. Dat waren Verstappen en Ocon. En dan kom je waar je uitkomt. En er is gewoon een reglement voor. Dus ja. Het is de drang voor iedereen om het maar eerder te weten nou ja, dan de rest. Ja. Het, klinkt,
1: het klinkt nu inmiddels achteraf heel logisch. Maar het zou voor de kijker en de fan natuurlijk leuk zijn als er enigszins een touw aan vast te knopen is. Want het was echt chaos ook daar ter plekke toch? Nee. Niemand, niemand wist waar hij ging starten. Maar zag, volgens mij was ik, ik,
3: alleen Verstappen duidelijk, toch? die vijf plekken. En, ja.
1: Nee, Verstappen wist het zeker. Ook ja, in de persconferentie. Maar hij was de enige. Ik, zag ik ludieke tweetjes van verschillende kleurs. Die zeiden, weet iemand waar ik start morgen? Frans. Ja, ik ben het
0: wel mee eens. Ik vind, uh, ze moeten een ander systeem pakken. Dit is ook niet uh, voor de normale fan te begrijpen. Zeker als je niet op school opgelet hebt met rekenen wordt het al helemaal moeilijk. Dus ik denk een ander systeempje creëren. En ik hoorde sommige opties
1: die er allemaal al zijn natuurlijk. Maar laten ze maar...
2: Gaan ja, welke optie dan welke optie dan
1: nou martin Brundle van sky sports die gaf bijvoorbeeld aan dat ze moeten gaan voor puntenaftrek in het kampioenschap in plaats van
2: gridstraffen. ja heel goed dan gaan teams daarmee want vergis je niet teams zijn zo slim die hebben zulke slimme mensen Verstappen heeft inmiddels zo'n dikke voorsprong dat ik denk nou dan word ik wel wat later kampioen pak ik lekker een paar punten van mijn kampioenschap en dan duw ik twee motoren erin en ik duw drie motoren. dan ga je dat weer krijgen vergis je niet hè? Mm-hmm. er is echt wel over nagedacht hoe dit soort dingen gaan en het heet niet voor niets een straf en een afkoopbare straf is voor mij denk ik ik niet echt een straf in dat opzicht, dus die discussie is niet zo makkelijk als dat met z'n allen denken.
0: Nee, maar laten we hem wel starten. Die discussie bij de FIA dan uh, komt er misschien een uh, goede oplossing. Cornee, hoe heb jij ze te kijken?
1: Kon jij er een taal vastknopen?
3: Um, nou ja, wat ik al zei, verstappen was de enige die een beetje duidelijk was. Maar aan het eind, ja, misschien dat Olaf me kan helpen. Of Frans, maar hoe zit het dan met waarom staat Tsunoda 20 en Hamilton 19e? Ik denk. ...dat dat voor de gemiddelde kijker gewoon heel erg onduidelijk en onhandig is.
2: Ja, dat heeft te maken met wanneer Mercedes aanmeldt... ...we gaan een motorwetsel doen bij de FIA. En zij waren dus de eerste en zijn was de tweede. En uiteindelijk was Sonata nou, daar in de derde. En dan ben je als laatste dus voor de tweeënste. Eigenlijk zijn de back of the grid jongens... Er wordt gewoon eigenlijk een streep getrokken. Die worden gewoon neergezet in volgorde van aanmelding van... Is het dat niet is
0: omdat Tsunoda ook nog een keer persoonlijke straffen had... vanwege dat hij
2: vijf keer... Nee, want dat iets, begon met tien. Die, die, die had die hij sowieso. Ja. Maar je wordt, een motorwissel is een back-of-the-grid positie. Ja. Punt. En eigenlijk slechter dan dat, hè, want we hebben in het verleden. Wie was dat? Ik weet niet meer precies wie nee, Hoe is vijf u, u, keer achteraan staan? als geloof ik. Nee, nee ja. McLaren um, heeft een keer in één weekend 123 gridstraf gehaald. Ja, stond buiten het circuit op de verkeerplaats. Ja, echt. Ja. Dus ja, ja, ja. Als je gaat praten over een versimpeling, dan denk ik dat je um, alles moet weghalen met uh, uh, vijf plaatsen, tien plaatsen. Dat het gewoon een kwestie is voor jou. Als je wat doet op het ding, sta je in Back of the Grid. Dan hebben we een kwalificatie. Daar worden alle mensen met Back of the Grid tussen uitgehaald. de rest schuift op. Op, dan zetten we een streep en daarna in volgorde van aanmelding of van zwaarte van de straf doen we die, 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 die ja. achteraan. Dan, dat is de eerste versimpeling die je kan doen. Want de rest staat echt in beton gegoten in het reglement. We kunnen wel denken van uh, ja, het moet anders. En, uh, dit, het, 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 de meeste. alle mogelijkheden die er zijn, staan benoemd in het reglement. Maar ik zag jou volgens mij ook nog twitteren dat Max op P4 zou starten. En dat is dus waarom ik zeg, ik snap het inmiddels wel. Er zijn twee manieren waarop je naar kan kijken. Je kunt zeggen, we hebben een een voorlopige uitslag van een kwalificatie. Daar staat Leclerc 1, Max staat 2. Dat is de eerste die een crits heeft. dus die gaat... Vijf plaatsen terug, komt hij op zeven. Dan zou je daarna signs weghalen, waardoor hij doorschrijft. Maar zij gaan dus, zij rekenen van de zwaarste straffen gaan we eerst doen. Zij -hmm. rekenen van onderuit. En dan klopt het wel, dus dat dat was ook... De, de, ja, dat is ook een beetje de vraag die erboven hangt. Maar die weten we dus inmiddels, uh, hebben van onderuit gerekend.
3: Maar Olaf, je snapt wel, nu je dit uitlegt, dat de gemiddelde kijker hier geen bovenstand nee, toch <laughs> Nee, maar in alle, re, in alle redelijkheid,
2: bij voetbal kun je twee dagen van tevoren praten wat wordt de startopstelling. Tot bij voetbal de startopstelling, uh, de, de, de opstelling van het team ja. bekend wordt. En, en die rust door social media en alles die mist. Want iedereen wil het eerder weten dan de ander. Ik denk dat dat de, de, de drijfveer hierin is.
1: Uh, we gaan het natuurlijk hebben over uh, Nick de Vries, maar eerst even stap voor stap die race door.
2: Zondag 11 september, drie lampen, vier lampen, vijf lampen en we zijn onderweg. Pole position dus voor Leclerc, Russell, Verstappen en de Vries naast elkaar op de vierde startrij zevende en achtste. En zo razen we richting de eerste bocht, de reti Filio. Russell kijkt, Russell pusht, Verstappen zit al goed aan de buitenzijde en Russell snijdt via de binnenkant. Oppassen voor voorvleugels, veel meer mensen, ook Lewis Hamilton, die kiest daar het Hazenpad. En Verstappen heeft een raketstart.
1: Ja, Max in zijn uh, eenmans raket. Echt een poepstart bij uh, Norris. En binnen vijf ronden rijdt uh, Max op uh, P2. Ja, het is eigenlijk een retorische vraag, uh, Frans. Maar staat er nog enige maat op bij uh, Max? Nee, geen, dit jaar niet. Dit jaar is hij uh, eigenlijk
0: al uh, kampioen, maar dat weet iedereen. En, uh, het duurt nog twee races en dan uh, is
1: het gebeurd. Ook een beetje saai Corné. Ook een beetje saai.
3: Nou ja, in het geval van verstappen vind ik het minder saai. Ik bedoel uh, toch een beetje de Nederlandse lach uh, hoog houden. Maar ik hoorde wel Martin Brundle zeggen gisteren: dat hij echt meer en meer op Schumacher begint te lijken. Dat waar je hem ook neerzet, maakt niet uit. Hij, en wat voor strategie ze, ze pakken bij Red Bull. Hij. Komt toch wel naar voren en hij wint toch wel. En ja, bedoel, die, die vergelijking, die snap ik wel. Dit is echt uh, niet te stoppen nu. Wint
2: dus, wint dus vanaf de zevende verschillende startpositie. Dus, maakt eigenlijk dus niet uit, hè. je hebt nog dat hij allemaal van Paul wist te winnen. De zevende verschillende startpositie wint hij een wedstrijd. Dat is toch bizar. Wat uh, opvalt is dat uh, Perez eigenlijk snel naar binnen komt in uh, ronde 9.
1: En zijn rechtervoorwiel voorwiel, die lijkt, uh, dat lijkt in een fik te staan. Dat bleef ik na die bandenwissel nog even doorroken. Ik dacht dat het wordt een DNF. Maar dat was niet zo.
0: Nee, hij kreeg een optie om een, de remdruk te veranderen naar achter toe. Vanuit zijn, zijn team. En hij heeft dat gedaan. En daarna was het eigenlijk het probleem opgelost. Althans, ik heb het niet meer gezien. Maar hij moet het even benauwd hebben gehad, denk ik. Ja. Nou ja,
2: hij heeft ook gezegd, ik heb zo ontzettend veel aan management met mijn remmen moeten doen. Want hij, wij hebben natuurlijk één keer gehoord van, oké, okay, draai maar van als het is. Hij heeft dat meerdere malen moeten doen. Want als hij hem teruggezet heeft, werd het weer warm. Moest hij weer terug. En vandaar dat hij flink wat pace ingeleverd heeft. Maar ja, ik blijf het wel bijzonder vinden dat je op een baan waar je... Nou, laat God voorzichtig houden, 340 kilometer aan het einde van het rechtstuk rijdt, iemand met een vermeend remprobleem gewoon mee naar buiten stuurt. Zeg jij: Hallo,
1: goeiedag. Ja, Perez die kan dus door. Vettel die valt uit met een virtual safety car tot gevolg. Leclerc gaat wisselen. Max rijdt door. Er wordt eigenlijk gewisseld door diverse teams. Max die wisselt wisselt één keer in ronde 26. Daarna wisselen Leclerc en Sainz ook nog van banden. En rijdt Max op dat moment op kop. En die laat die positie ook niet meer los op 20 ronden voor het einde. En dan eigenlijk staat die uitslag dan al vast. Maar dan komen we in ronde 47. Ricciardo die valt uit op de baan. Maar zijn auto die staat nog in een versnelling. Nou, gevolg safety car. We hebben het allemaal gezien. De verwachting is een sprintrace, maar die komt er nooit. Want de auto is niet op tijd van de baan. Ik heb uh, op Instagram gezet in Amsterdam B. Sneller weggesleept dan uh, Ricciardo op Monza. <laughs> uh, Finish je onder een safety car, uh, Frans. Een beetje moar, uh, Beetje anticlimax. Ja, een beetje moar. Maar. Ja, dat vind, begrijp ik ook, die
0: Italianen niet nog sneller ingegrepen hebben. Het was echt alsof ze te eten zaten of zo, of zoiets. Maar het duurde zo lang voordat die takel erbij was en zo lang voordat ze hem wegkregen. En uh, ja, normaal zetten, uh, moeten ze dingen in de neutraal zetten waardoor ze hem weg kunnen douwen. Maar zover ik begreep, stond hij niet in de neutraal en kregen ze hem niet weg. Maar ja, dat is, vind ik dan weer een beetje typisch Italiaans.
2: Ja, we doen er wat langer over. Hij stond ook niet makkelijk punt, moet ik zeggen. Nee, ja, Hij stond precies tussen Lesmo ja. 1 en Lesmo 2. Ja. En in die Lesmo's waar die grimbakken zijn, ja. stonden natuurlijk die karretjes om het weg te halen. Er zit gewoon een knop bovenop hè, met een E voor de extinguisher als er brand is. En de N voor neutraal. En die moet het altijd doen. Dus het team gaat daar in ja. dat zin we wel maar, financiële straf uh, voor krijgen. Maar als het echt kapot is, is het echt kapot. Ja, dan heb je wel een probleem.
1: Einde van dit seizoen uh, parkeert Ricciardo zijn auto vergoed, uh, Corné. Vind je jammer?
3: Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, Dat is wel een opvallend figuur. Los van zijn big smile altijd. Maar goed, hij heeft bij Red Bull laten zien dat hij best wel weet wat gas geven is. En ja, Wat er nu misgaat bij McLaren, dat weet ik niet. Voor mijn gevoel had hij niet weg moeten gaan bij, bij Renault. Daar moeten blijven zitten. En, um, alhoewel, gisteren was de McLaren weer sneller dan Alpine. Ja. Ja, Toch? Ja, ja. Dat gaat een beetje heen en weer. Dat vind ik ook ja, altijd opvallend. Alpine staat nog wel
2: vierde. Dus uh, de, ze zijn nog wel tevreden daar. Maar,
3: maar ik vraag me wel altijd af dan, wat dan het verschil is. Is dat echt de baan dan? Dat...
2: ik denk meer ook de drive
0: van van Ricciardo is een beetje weg. De feeling, hetzelfde als bij Vettel, vind ik de feeling ook weg. Dus in dat opzicht zit daar ook natuurlijk wat motivatie, wat extra willen. en extra vorm. Ik denk niet dat hij een vorm is. En uh, dat is voor, voor hem lang... Ik begrijp natuurlijk misschien wel waarom hij naar McLaren gegaan is vanuit Renault. Renault is altijd een beetje een zooitje. Een, een, een beetje allemaal door elkaar heen. En als je daar niet van houdt, ja, dan kom je bij een McLaren waar Zeidel zit. Dus een Duitser die echt wel wat gestructureerder is. Dan denkt hij, hey, hé, hier zal het misschien wel beter gaan dan bij Renault.
3: Maar, even maar is het dan puur die auto die hem demotiveert? Dat hij gewoon niet vooruit wil? Want het stort een nou, beetje hij, haaks op Renault uh,
0: Norris. Die, hij moet wel met die auto kunnen rijden. Een auto wordt ook om een rijder gezet, gebouwd een beetje. Maar als, als die ze dat niet kunnen of niet willen, omdat ze het op Norris zetten. Hetzelfde als de auto van, van Verstappen. is echt op hem gebouwd. En Perez heeft daar veel meer moeite mee om mee om te gaan. Dan, dan Verstappen. En, en bij Norris, het is gewoon de eerste rijder. Dus die auto wordt op hem gebouwd. Dus ik denk dat daar natuurlijk ook een beetje een... Ja, hij kan niet goed met die auto omgaan.
2: Onderschat ook niet het mentale aspect. Want, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal op mijn netvlies heb. Hoe dat was bij Renault ten opzichte... Want hij reed toen samen met Sainz bij Renault, toch? Ja. ja dat hij eigenlijk al twee keer en misschien al drie keer... door een jongere nieuwkomer... een draaien om zijn oren gekregen heeft. En dat gaat natuurlijk ook doorwerken. Hij werd hij was op de Rebel toen. kwam Max door, dat duurde even. Toen was hij nog Mr. Mr. Qualifying. Tot Max door had hoe hij dat deed. Ja. Uh, en met Norris is het natuurlijk precies hetzelfde. Hij kan, hij kan, hij kan die broekjes gewoon niet aan... En dat doet wel pijn.
3: Maar goed, dat Vettel stopt, dat snap ik dan wel. Dat ben ik wel met Frans eens. Maar volgens mij heeft Ricciardo nog wel uh, carrière, toch? In de Formule 1.
2: Nee, ik denk het niet meer. Marketing. Hij moet de, de drivers weg. Marketingwaarde. Heeft dat duw, heeft hij wel. Dat op ja, gehouden. maar ik, ik, ik
1: ga in die zin wel mee met wat Corné zegt. Als je Vettel en Ricciardo naast elkaar zet... dan merk ik bij Ricciardo nog wel de spirit. Ja, en, Vettel is
2: klaar en Ricciardo en nog niet. Heeft ja. het echt, ja. die, die, die,
1: de, voor Vettel zit het er echt op. En Ricciardo die wil nog wel ergens. Misschien niet meer met het vuur van van een aantal jaar geleden. Nee, ik zie hem nog uh, een do-or-die acties maken met
0: uitruimen en zo. Dat deed hij bij Red Bulls hier zeker. Hongarije. Hongarije.
1: 2018
0: jongen. Maar het is wel zo, als het
3: met Ricciardo niet lukt bij McLaren, wat zijn dan de opties? Uh, Alpine, dat ziet er niet goed uit en dan blijft de Haas over en de Williams over. Daar gaat hij niet beter van worden natuurlijk. En
0: Nika.
2: Dus dat sabbatical zie ik car. wel zitten. Ja. En dan roepen mensen, ja, maar dat gaat allemaal niet. En ik jaar ja, ik bedoel, Albon heeft de sabbatical gehad. Er zijn natuurlijk meerdere die dat wel gedaan hebben. Alonso. Gedaan en teruggekomen Alonzo. zo nou ja,
1: vind ik heel bijzonder. Dat vind ik echt bijzonder. Ja. Ik wil uh, nog heel even terug naar de race, heren. Want dat finishen onder uh, die safety cars hebben daar Hamilton nog even naar gevraagd. Die zegt ja, dat brengt zeker herinneringen naar boven. Maar ja, zo zijn de regels toch. Slechts één keer in de geschiedenis van de sport hebben ze de regels niet zo gehanteerd als vandaag. En dat heeft toen het resultaat van het kampioenschap veranderd. Maar ja, het is nu helemaal wat het is.
2: Ja, het is, op, 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 <lacht> op, het is zo opvallend dat ook Toto Wolf riep. Nee, gisteren ging dat perfect. En al andere teambaas Ruben, hadden toch afgesproken dat we dit liever niet willen. We willen liever niet finishen onder een safety car tevens om aan te geven, uh, we hebben natuurlijk meer dan duizend Prix'en uh, in de historie al gehad en het is in tien wedstrijden voorgekomen en het kan ook niet als de keuze ja, zet het hele soortje maar stil, uh, ja, maar de reglementen zijn er en het is de keuze van de wedstrijdleiding geweest om het vandaag zo te doen en de keuze van Marco Masi om het in Abu Dhabi te doen zoals hij deed. Ik vind dat daar wel een verschil in zit, want ik vind als je een kampioenschap Laat het beslissen achter een safety car, vind ik wat anders dan een wedstrijd.
1: Maar je zou kunnen zeggen, regels zijn regels. Nee, dat, daarom zeg ik,
2: er is voor allebei wat te zeggen. Ja.
1: Hey, en een minimale speeltijd, als het ware, voor Formule 1 uh, Frans. Hoe bedoel ja, je daarmee? Nou, dat, dat, op het moment dat de safety car in beeld is, dat de, dat de speeltijd gewoon op pauze wordt gezet. Zoals bij het voetbal bijvoorbeeld. Hmm. Ja, maar dan moet je de auto's laten stoppen, want ze hebben natuurlijk be- precies ja. benzine
0: uitgerekend voor zoveel rondjes. Dus je kunt niet zeggen van, oh, we, 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 we ketsen er twee rondjes Dat is hetzelfde als. Als rode vlag dan gaan aan de... herstarten, toch? Ja, dan zou je een ja. rode vlag
2: moeten hebben ja. en herstarten. Nou ja. En dit dat... ongeluk is weer niet zwaar genoeg voor een rode vlag. Want als je dit ongeluk een rode vlag geeft, dan schep je dus ja. een precedent En dan kun je de volgende wedstrijd zien wat ergens stil is. is uh, ja, ooit. nou moet een rode vlag komen, omdat het mij goed uitkomt. Dat is wat ik bedoel. En die ja. teams zijn altijd bezig om te kijken of ze die reglementen um, ja, kunnen ondermijnen. Kijk, ja. ik hoorde ook de vraag waarom zijn niet eerder die
0: twee auto's ertussen tussenuit gehaald. Die ertussen uh, Verstappen en Leclerc zaten. Die bleven er heel lang tussen. Maar dat was omdat de baan in mijn ogen niet veilig was of nee, safe was. Nee, nee.
2: De safety car komt de baan op en de safety car moet de leider oppakken. Ja, maar die hadden... Nee, oh nou even. Ja. Laat me even. Nou, je vraagt, dan ga ik het ja. Uitleggen. ja jongens, dus geen rust. maar nou. nee, nee, die safety car rijdt de baan ja. op met zijn groene lampen ja. aan. Dat betekent iedereen die de safety car begint te raken, ja. die mag hem voorbij. Ja. Dan pakt hij de leider op en dan gaan ze beslissen of Lapt Cars mee overtake. Maar toen, toen waren ze alweer een rondje verder. Dus het ze hebben met Bottas, en ik weet niet wie er nog tussen zat, hebben ze niks verkeerd gedaan. Want die reden achter de leider. En de safety car moet de leider opvangen. De rest mag doorrijden. Dus al die anderen die doorgereden zijn, vallen dus niet onder die regels. Lapt cars mee overteken. Dat komt pas
3: als het hele veld achter de leider rijdt. En dat was niet het geval. Nee. Maar voor mij had Leclerc toch ook helemaal geen kans gehad in wat voor nou, nee, scenario dan ook. Nee, want niet. ze gingen allebei voor een rode band. Maar ja. die van Leclerc die was al gebruikt. Dus verstappen gaat met een gloednieuwe rode band gaat hij er vandoor toch hij,
2: hij kan op dit
3: moment kan hij gewoon elke situatie ja, precies. Had, maar bij ja.
2: niet uit hoe je doet en natuurlijk had hij ook liever een sprintje gehad naar de vlag maar het is wat het is
1: uh, ja het werd geen sprintje naar de vlag maar ja uiteindelijk werd er wel gefinis. dus
2: max congratulations your fifth consecutive victory your
0: 31st in formula one you are unstoppable at the moment Ja, yeah, we, we had a great race you know On there, every compound were quickest uh...
1: The deck was very good, so we had a really good race car, and yeah, basically we were just controlling the gap at the end. Of course, then the safety car came out. Unfortunately, we didn't get a restart, but uh, overall, yeah, we had, a, again, a really good day. Take us through the early laps. You've made up
0: six places uh, overall in the race, and some of them quite quickly.
1: Yes, yeah, the was very good. I had a clean chicane, uh, and then I could quickly, you know, get back into my rhythm and get into second. and. Uh, Yeah, ja, het you know, was just, goed op de was Het good on the tires. It was really enjoyable to drive today even though it was quite hot out there, but uh yeah, a great day
0: for us. Well, remarkably is going to be your first time up on this yeah. glorious podium. Ja, yeah, het took een bit of time, you know, to be on a, on a great podium like this, but uh yeah, finally you're on it. Well done. Thank you.
1: Ja, als je goed luistert, dan hoor je dat uh, de microfoons van het uh, publiek uh, de tifosi in het uh, bijzonder even dicht werden gezet. Weinig zieken, cornea daar.
3: Ja, ik vind het echt uh, drie keer niks dat, uh, dat Boeger roept. Maar goed, volgens mij is het niet echt gekoppeld aan Verstappen. Wie er ook gewonnen had uh, voor dat die uh, dus Ferraris. Misschien ietsjes erger omdat hij het is. En dat hij gewoon met twee vingers in de neus die titel gaat pakken. Maar er is toch geen enkele maar, spanning tussen Leclerc en Verstappen verder? Nee, nee. nee los van de safety car. Hij, uh, op dat moment zat Leclerc gewoon 17 seconden achter Verstappen. Dat is gewoon klaar. Ja. Weet je wel? Dus ik snap het niet helemaal. En ik vind het ook niet passen in die sport... Dan moet ik wel zeggen, dat dat hoor je bij de MotoGP echt niet. Dat ze daar boeren roepen of... Uh, nee. nee, echt. Dit, dit vind ik echt sneu.
2: Maar er is wel meer gebeurd dat weekend hè, op Monza. Ik heb uh, dingen gehoord uh, dat er... Mensen die Red Bull shirtjes aan hadden. Door Ferrari fans verteld werden. Uit die zooi. dat dan was er een keer in elkaar. Er zijn spreekoren geweest. Uh, dat de moeder van Max een prostituee is. Om het netjes te zeggen. Dus er is wel een trend gaande. Die niet oké okay is. Maar wat ik nog het allerslechtste vind. Is die, die Engelse pers weer Die Martin Brundle. Die daar gewoon niks van zegt. Nee. Kultart heeft. Er was David Coulthard over. Die vorige keer nog een keer. Toen Hamilton daar stond. Riep, jongens jongens rustig rustig. En hij. Pff, Alsof het niet bestaat, weet je. En dan, ja, dat vind ik vind het niet sterk. En, maar goed, misschien is het een bewuste keuze geweest om het ja, echt te negeren. Diep in mijn, maar diep in mijn hart verwacht ik eigenlijk ook wel van Leclerc... Dat hij er misschien wat van zegt. Nou,
3: moment. dat dacht ik ook. Want dat, ik dat hoop
2: je op... dan, laat ik het dan zo zeggen. Ja,
3: maar hij heeft later op zijn social media's, heeft hij er iets van gezegd. Maar ik zou, als ik Leclerc was en daar die microfoon krijg van Martin Brundle... zeggen van, jongens, dit kan echt niet in de Formule 1. Hij moet dan meteen een statement maken. Dat is de enige manier om het te laten stoppen... Ja.
2: Ja. Ik ook, geloof ik ook. Max, mooi antwoord van Max. Het vindt geen moer. Laat ze maar ja. boeien. Ja, precies. Of mij interesseert het en, hem ook en echt het interesseert nee, helemaal ook niet. Echt geen, nee. al, geen, echt geen bal.
1: Zometeen gaan we verder met de F1 aan tafel. We spelen Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een uh, volle tankbrandstof voor je auto en de flitsmeister toe. Verder een vraag van Rob Mekkes over de COVID-regels. Gaat Trugo uit de F2 naar Aston Martin? En je maakt kans op een geheel verzorgde Formule 1-reis naar Abu Dhabi? Oh ja, we hebben het natuurlijk over niet te vries. Stap overal in de wereld van jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld
3: aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen Jax casino spellen op jacks.nl. Jacks Casino Sports. You're welcome.
2: Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Tink,
1: Max Korting think. Profiteer en race nu naar dink.nl. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino Sports. Je luistert naar de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Deze week Rob Mekkens. Hij heeft gemaild naar f 1 aan tafel at Grand Prix Radio.nl Hij zegt, uh, heren, hoe is het gesteld met de COVID-regels op de paddock? Moet elke rijder zich nog laten testen gedurende het raceweekend? En wat als je positief test, mag je dan
2: gewoon racen? Positieve test is wegwezen. Ja. Vrijdoelig elk weekend, als je bij ons binnenkomt om interviews te maken, doe alsjeblieft een mondkapje op. Ja. Ze zijn er wel heel, heel voorzichtig mee. Of er nog uh, op het circuit die drie-daagse tests gedaan worden, weet ik eigenlijk niet. Want ik ben er niet geweest. Nee. <laughs> nou, hebben we wel gemerkt, maar ze zijn er gewoon wel voorzichtig. Ik denk een beetje zoals, het is terug naar de normaliteit. Weet je, hou het in de gaten en als je wat hebt, zeg het en ja. doe je ding. Maar, maar als wat doen, je zegt,
3: als een, als een coureur positief is, dan is die... Dan is hij klaar. Dan kan hij weg.
2: Ja, natuurlijk. Want dan, voor je het weet ga je het hele team aansteken. Ja, dus ja, voor Jos Verstappen ook een reden om thuis te blijven. Ja, ja. Nee, maar, zo, ja, die, dat ja. Ja,
3: maar toen ik Jos in Zandvoort uh, na de overwinning van Max uh, uh, zijn zoon zag huggen... dacht ik van, doe dat nou niet. Want anders is hij de komende twee wedstrijden misschien uh, klaar,
1: ja, maar Ik toch? dacht dat hij toen al negatief was. was weer, ja, denk, maar goed, zo'n
3: negatieve ja. test... Dat is, nou ja, goed. Anyway.
1: <laughs> Laten we de coronadiscussie nog een keer aanspreken. Ja, nog een keer. Heb je nou ook een vraag? Mail die dan naar even een tafel tafel Grumpyradio.nl. Dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Ja, en uh, nu hebben we echt iets uh, unieks, want bij ons kun je een uh, Formule 1 reis naar Abu Dhabi winnen. Echt een over-the-top Formule 1 reis voor uh, twee personen. Schrijft u even mee, de prijs bestaat dus uit een uh, rechtstreekse vlucht, Vier overnachtingen in een viersterrenhotel, transfers van hotel naar circuit, de allerbeste tribunekaarten, toegang tot de oranje fanzone en toegang tot de afterparty inclusief concert al daar. We kunnen voorzichtig aannemen dat je Max daar bekroond ziet worden met zijn tweede wereldtitel. <laughs> Hoe dan ook, het wordt daar een uh, groot feest. Deze prijs uh, biedt uh, Grand Prix Radio je aan in samenwerking met uh, Corendon. Nou, wil je nou kans maken op deze superprijs? Uh, beantwoord de volgende vraag. In welk jaar won Max zijn allereerste Grand Prix? Dus in welk jaar won Max zijn allereerste Grand Prix? 1823. Mail naar f 1 tafel at grumpyradio.nl. En laat je niet van de wijs brengen door Olaf Mol. De winnaar maken we in deze podcast bekend na de volgende race in Singapore. Zo, en dan stond er nog iemand uh, op de krit uh, afgelopen zondag. Het was niemand minder dan Nick de Vries. Frans Verschuur, je bent je natuurlijk van bewust dat er heel veel mensen deze podcast hebben aangezet om jouw visie daarop te horen. Want de woorden kansloze pannenkoek hebben nog lang nagegaan binnen de wereld van de Formule 1 en ook onder onze luisteraars. Um, hoe heb je zitten kijken naar Nick de Vries afgelopen weekend? Ja, ik zag mijn mailbox
0: vanmorgen van Frans uit Grand Prix een beetje uit exploderen. Ik heb het gezien waarvan ik zeg, ja, je moet de kans pakken, dat heeft hij gedaan. Hij heeft een, voor zijn doen een hele goede job gedaan, uh, perfect. Ja. Het was, hij had er alles mee, hè? dus uh, een beetje, hij kon nog gelukkig een derde vrije training rijden. Hij had met een andere auto gereden, hij heeft alle auto's een beetje gereden, dus hij weet best wel wat er gebeurt. Ja. Monza is niet het moeilijkste circuit, het is ook een heel goed circuit voor Williams. Want ik had hem nog wel eens willen zien op Zandvoort. Maar dat terzijde, hij heeft een goede job gedaan, hij heeft wat hij moest doen. Hij heeft geen risico genomen, de auto niet plat gereden. En ja, hij heeft ook wel laten zien dat Latifi echt een pannenkoek is. Maar laten we het even benieuwd houden. Dan moet je terugkomen op je woorden. Want eigenlijk
1: had, oh. had jij hem een beetje afgeserveerd. Frans, nou, we moeten eerlijk zijn. Ik,
0: ben, ik vind zijn houding heb ik afgeserveerd. Ik heb nooit afgeserveerd dat hij, dat hij een hele slechte coureur is. Ik zeg alleen. Hij heeft er drie keer over gedaan voordat hij een, een titel binnenhaalt. Meerdere keren. Hij heeft Formule E heeft hij gewonnen doordat de achteruit uitvielen. Daardoor is hij kampioen geworden. Formule 2 heeft hij gewonnen on, na drie, drie jaar. Mm-hmm. En, en dus... En dat op zich vind ik het niet een supertalent zoals Piastri of anderen. Alleen ik vind dat zijn houding anders moet. En dat heb ik overal gezegd. Okay. Ik vind hem te arrogant. Ik vind dat hij meer mediatechnisch veel meer moet doen voor zijn fans. Daar doet hij te weinig voor. En daar heeft hij, wat ik hoorde, ook geen manager voor. Dus ik heb wel de oplossing ervoor nu gevonden. Hij moet een manager aannemen. En ik weet er ook twee die dat kunnen. Dus in dat opzicht zou ik dat doen. En zeker wil hij ergens bij Teams binnenkomen wat zo'n geweldige slangenkuil is. Kijk naar Piastri die een hele goede manager heeft. Die zit gewoon goed. Dat heeft, dat heeft uh, uh, wel heel goed gedaan. Dus
1: in dat opzicht moet hij daar ook nu zorgen dat hij een goede manager krijgt. Maar die twee namen wil ik zo meteen van je horen. Als je bereid bent die, uh, die ja, nou ja, dat, uh, Kijk, dat We, we hebben net van je gehoord wat er allemaal mee zat. Hè? Ja. Het circuit en hij ja. is in verschillende auto's gezeten. Ja. Wat ook razend knap is, is dat hij zaterdagochtend nog niet wist dat hij zondagmiddag zou rijden. Ik hoor je nog niet zeggen dat je het waanzinnig knap van hem vindt. Ik vind het
0: niet waanzinnig knap, ik vind het knap. En uh, hij heeft het goed gedaan. En hij heeft heeft alles meegehad. En dat moet je ook zien. En dan moet je die kans ook ook grijpen en doen Dan op dat moment. En dat heeft hij wel gedaan. Verdient hij nu een plekje in de Formule 1? Poeh, dat heeft te maken met geld. En dat heeft niet alleen te maken met of hij heel goed is. Maar op basis van zijn kwaliteit? Als je nu gewoon, je hebt hem zien rijden. Uh, ja, maar dat wordt dan bij een, een team zoals Williams of zo.
1: Olaf? Ja. Zien we Nick de Vries volgende oh, jaar dat, in de Formule 1?
0: Dat is wat anders, Jij zegt:
2: verdient je het of zien we ja, ja, precies.
1: Het is een wezenlijk andere vraag bij ja. ik, zou,
2: ik zou het optreden van Nick uh, dit weekend uh, willen kwalificeren als uh, solide. En dat, dat, dat is het, hè? Want uh, bedoel, in dat opzicht zat het tegen voor Albon. En voor hem zat het mee met zoveel gridstraffen. Met een auto die een hoge topsnelheid heeft en niet zo goed is in de bochten. Eén um, ding vond ik niet heel handig, als ik eerlijk ben, en dat is zeker niet om Nick de Besche. Ik had als ik Nick de Vries was nooit, als ik uit de auto gestapt was, geroepen... ...my arms and my shoulders are dead, <laughs> want Monza is nou niet het alles. Hij zwaar... had hulp
3: nodig toch? Ja, 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 ja. ja, ja oké, okay. we hebben het
2: over Monza. Hè. Wat was er dan gebeurd in Budapest, Zandvoort, ja. Singapore? Dan had hij dus feitelijk, met wat hij ons vertelt, dat zijn armen niet goed genoeg waren... Had hij hem gewoon niet uitgereden. Maar
1: heeft dat niks te maken met dat hij niet in zijn eigen auto zit? Het is natuurlijk niet zijn auto.
2: Nee, maar ja, het is is in die zin niemand's auto. Ze hebben een stoeltje voor hem gemaakt. Hij heeft heeft al met die auto gereden, dus ja, dat, dat is het dus. Ja, het, kan, het kan een minimaal dingetje zijn, maar ja, ik ga er niet vanuit dat hij heel slecht in die auto gezeten heeft. Want ja, hij heeft daar ook een vrije training mee gereed. Er is gewoon een stoel door het team voor hem gemaakt die ze bij zich hadden. Dus, mm-hmm. uh, is
3: het ook niet extra ingewikkeld om op vrijdag in de Aston Martin te zitten en dan de dag daarna in de Williams? Zei ja, die, dat is niet makkelijk.
0: Die, nee. Dat ben ik wel met je eens. De, hij heeft, de Williams heeft geen dashboard op het stuur. Maar die heeft hij op de auto zitten. En Williams is de enige auto die, die, die zeg maar op de auto heeft zitten. De rest in het stuur. Het ziet dus er wel heel slecht je, uit. Het een soort
3: van tom, tom. Ja, het. Het. ja, echt. Ja. Dat ziet er echt als een Tom-Tom uit. Ja,
0: dus, dat is allemaal wel even wennen, moet je allemaal mee. En die knopjes, en dat heeft hij natuurlijk bij de, bij de Quali gehad, heeft hij net de knopje aangeraakt. Dat, dat begrijp ik. is ook totaal te vergeven. Dat is niet een, een slecht
2: verhaal. Ja, hij heeft gewoon de kans gekregen, en zo is het. Hè? Je kunt je alleen maar meten met de rest als je meedoet met de rest. Nou, hij heeft de kans gekregen om zijn kutiekasus. Uh, Zeg maar de mond te snoeren of terug te zetten in het hok. Nou, daar heeft hij al zijn gedaan. Waar er is er nog gedaan. plek
1: voor hem? Bij Williams, bij Haas? Al pin hoor ik ja, nu weer ik een is. beetje
2: van. Maar ja de, vraag is, ja, de vraag is of je dat moet willen. Kijk, als, als ik het nu zou mogen zeggen, dan denk ik: jongen, hij heeft voor Williams iets heel goeds ja. gedaan. Hij is daar geliefd. Ze eigenlijk, hij heeft een Albon-prestatie neergezet. Want ja. bij Williams waren ze dit alleen maar van Albon gewend. Dus als Williams zegt, van ja, we kunnen natuurlijk een gast gaan halen die nog een keer 20, 30, 40 miljoen neertelt voor zijn stoeltje. Of we kunnen 40 miljoen aan prijzen hebben bij elkaar gerijden met Albon en de Vries. Dat is een rekensom. Die weet je nooit zeker. Maar als ze dat doen, ja, dan maakt die kans. En daar waar je geliefd bent, daar moet je naartoe. En als, want, als hij een manager heeft, kan hij wel het sponsoring niet Ja, je hebt
0: twee namen voor hem. Ja, ik denk uh, Guido van der Garde zou een eentje kunnen zijn. Die heeft zelf alle ellende meegemaakt die er kan zijn om uit een team gezet te worden. Dus ze kennen dus, elkaar goed. Die heeft de advocaten om zich heen, dus ik denk dat die wel een, uh, een kans maakt. En, en Pea Technisch uh, loopt er eentje de hele dag te roepen dat die geweldig is. Nou, dan moet Tom Cornell het ook waarmaken. Dan moet hij zijn gro- hele media, want weet ik hoeveel volgers... Dan moet hij tegen die volgers zeggen, jongens, stort allemaal 10 euro in het fonds. En dan moet Coronel zijn grote mond waarmaken. Dus dan, dan, dan zijn de twee die ik op dit moment zou. Uh, zou uh...
2: Frans maken aanraken. altijd vrienden, altijd om ja. vrienden te maken. Moet jij het zelf niet doen, Frans? Nee, ik kan, niet doen.
0: ik kan het niet. Dan oh, okay. ben ik gewoon eerlijk in. Ik ken de hele Formule 1-wereld niet. Ik heb lang niet zoveel volgers. Sinds dit weekend weer wat minder. Dus in dat opzicht uh, <laughs> uh, heeft Guido heeft de kennis. En, en Coronel heeft ook wel, die loopt overal rond en die, die praat zich overal naar binnen toe. Dus, en hij is zo'n fan van de Vries, dan moet hij dat doen. Maar, hey, hey, ik heb het ik over wil,
1: Tom, hè, niet over Tim. Ik wil toch even voor volgend jaar een punt op mijn agenda zetten. Maandag 12 september spreken wij vandaag.
2: Zit volgend jaar Nick de Vries in de Formule 1? Ja, dat kun je niet stellen. Dat kun je echt niet stellen. Zit, vol, zit volgend jaar Vries in het de Formule 1? Nee. Ik
3: denk het wel, want hij heeft zich echt in de picture gereden. En er zijn nog drie plekjes over. Dus volgens mij gaat het lukken. En ik denk dat het Williams wordt. Maar ik heb wel een vraag nog voor Olaf. dan. Denk jij dat Williams nog ooit naar de voorkant van de grid kan?
2: Als Komt het dat is ooit wel. nog eens? Ik bedoel, nou, ze
3: zijn natuurlijk een superteam geweest.
2: Maar... Ja, wat ik hoop. De laatste jaren was natuurlijk financieel was wel echt heel lastig. Ze zijn natuurlijk eigenlijk een paar keer bijna vies geweest. In het feit dat er Dorlington Capital binnengekomen is, heeft wel heel veel goede dingen voor ze gedaan. Zij hebben niet vorig jaar opgegeven, zoals Haas, om de 2020 uh, 2022 auto te bouwen. En ik hoop dat ze nu wel een beetje om zich heen gekeken hebben dat ze volgend jaar wel een stap kunnen maken. De organisatie is er goed genoeg voor. Uh, Je zou denken met die Mercedes-motoren zou het ook wel moeten lukken, maar er zijn meer Mercedes-motoren die niet bij Mercedes achterin de auto zitten, die het uh, niet zo heel goed doen. Dus wat daarvan waar is, weet ik niet. We mogen het hopen, want Williams heeft een dusdanig rijke historie in de sport. Uh, En het zijn altijd golfbewegingen, dus laten we hopen dat als je daar nu in dat zij in een, een opwaartse golf ja. terechtkomen, en dan zou het heel gunstig kunnen zijn.
0: Het probleem is een beetje natuurlijk van Williams. Mijn optiek dat uh, uh... Niet iedereen voor dat team wil werken. Als je heel goed bent en ze vragen je bij uh, Red Bull, uh, Ferrari, uh, Mercedes... dan ga je daar eerder werken. Dus hun zitten natuurlijk altijd met een beetje het vierde, vijfde garnituur wat daar komt. Ja, er zitten wel
1: mensen die zin hebben in een uitdaging. Hè? Om maar in sollicitatietermen uh, te blijven. Je hebt zin in een uitdaging als je daar gaat werken.
0: Ja, dat, dat klopt wel. Misschien wat ook kan nu Red Bull met Porsche niet meer... Uh, ja overeenkomt ja. en ik wat lees dat Mercedes niet meer drie klantenteams willen hebben, zou je daar op de duur misschien kunnen zeggen, hé, hey, is daar een combinatie mogelijk? En dan, dan heb je natuurlijk wel een verhaal, maar dan praten we over een lange tijd.
3: Ja, ja. precies. Het laatste seizoen dat ze echt succesvol waren, was met Bottas toch nog? In die... Zat er toen een Mercedes-blok in?
2: In Massa, denk ik, ja.
3: Ja, ja. wel met Mercedes al... Ja. Uh... Ja. Uh,
2: Frans, je, je
1: raakt het al even aan. Uh, Porsche en Red Bull die gaan er dus niet uitkomen samen. Daar maandenlang onderhandelen over die eventuele samenwerking. Uh, ja, Het gaat dus niet gebeuren. Heel even in het kort, waarom is dat stuk gelopen? Nou ja, ik vind uh, Red Bull heeft een eigen
0: identiteit en Porsche ook. Ja, en dan botst het natuurlijk. Ja. Ik, en ik denk dat Red Bull ook het geld niet nodig heeft wat, wat, en, en de kennis niet... Uh, dus ik begreep het al niet helemaal hoor, want, want zover ik wou Porsche alleen maar 50% van de aandelen, is het natuurlijk wat anders wat Audi gedaan heeft. Die gaat heel zauber overnemen, althans 75% merendeel, dan bepalen ze het ook. En, en bij Porsche was het 50-50, dan wordt het best wel moeilijk twee kapiteins op een schip. Had het bij
1: 49% anders geweest?
0: Ja, natuurlijk, want dan ja. is het elke vergadering aftekenen. nee, bij
1: 51%, je hebt niks te vertellen, Dat doe je wegwezen. De Braziliaanse media die weet het zeker. Filip Drukkovic die wordt reservecoureur bij Aston Martin. Hij werd uh, afgelopen zaterdag gekroond tot Formule 2 kampioen. Ja, Aston Martin heeft volgend seizoen natuurlijk uh, Alonso en Stroll in de auto zitten. En Drukkovic die zou interessant zijn. Want hij heeft volgens de verhalen veel geld mee te brengen. Nou, als het gaat over veel geld. Kijk heel even naar de fans. Je bent altijd goed op de hoogte. van Wie er heel veel geld heeft. Klopt dat?
0: Ja, in Brazilie is een hele grote markt. He. Er zit gigantisch veel tv-geld en dat soort dingen allemaal. Dus in Dente zou ik hem niet als reserverijder uh, willen positioneren. Of hij komt onder het bewind van Aston Martin. Dat ze hem ergens kunnen plaatsen. Dus Wat ze bij heel veel rijders gedaan hebben. Zoals Albon, zoals Russell. Oké, okay, je bent van ons, maar we zetten jou bij Williams dit, na, dit jaar. En we geven je 100 miljoen mee.
2: Ja, dat zou wel ja. kunnen. 25 miljoen. Televisiekijkers, elke wedstrijd in uh, Brazilië. Nog steeds een van de grootste tv-markten. Dat is echt bizar.
3: Raad het autogeluid. We geven je
1: in uh, F1 aan tafel uh, de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. En een Flitsmeister Tour de waarde van uh, 80 euro in Raad het autogeluid. En Mario de Pizzaman staat weer bij autobedrijf Paul van Bergen. En uh, die vraagt zich af waar verkoper Jan Formule 1 kijkt. Waar kijk jij altijd uh...
0: Grand Prix, Formule 1? Thuis. Heerlijk op de bank, alleen.
3: Ja, Zit je altijd alleen te kijken?
0: Zeker, al die commentaren eromheen van die mensen, nee,
2: uh, alleen. Oké, okay. uh, dus jij hebt dat boek al gelezen van uh, Alleen op de Wereld. Uh, ik heb het geschreven.
3: We staan hier naast een uh, volledig elektrische auto. Het is een uh,
0: Mercedes-Benz. AQC, zeg dat goed? Dat zeg je goed. Dan wordt het lastig om te raden af een auto Dan we de deur dicht gaan gooien. Uh, gooi me dicht. Ik zeg niks, we gaan doen. Waar vinden we deze auto? We vinden we op www.paalvanberken.nl Daar vind je ze wel.
1: Weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at Grand Prix Winnaar van vorige week is Bas Kavelaar en het geluid was dat van een Mercedes GLC Coupé 250. Gefeliciteerd, veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink en je wint ook de Flitsmeister Tour de waarde van 80 euro die altijd aanstaat als je gaat rijden you <laughs> Heren, we zijn er doorheen.
3: Of heb jij nog echt iets wat je kwijt moet, Corne? Nee, nee, helemaal niet. Ik, ik vond het hartstikke leuk en ja. ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in Singapore de volgende. Absoluut. Ja.
1: Ook MotoGP-liefhebber natuurlijk. Waarom moeten we MotoGP gaan kijken? Iedereen die nu
3: luistert, die nog niet MotoGP kijkt. Nou, MotoGP is uh, wel super spannend. Ik was, je vroeg, je vroeg net van waar ga je voor MotoGP of Formule 1? Ik was uh, heftig voor de MotoGP, maar wat er nu Meer gebeurt in de Formule toch? 1 en voor Rossi. Ja, nou ja je merkt ja, ja wel heel erg, want je ziet in de Formule 1 all over the world een gigantische stijging, maar bij MotoGP moet ik eerlijk over zijn een gigantische dip in alles, zeg maar circuitbezoek, ja. uh, kijkers op tv. Dat maar is goed, ze missen al, zijn. ze missen al maanden Mark Marquez door ja, blessure. Dat. Hopelijk komt hij nu terug in in Aragon. En uh, Rossi is natuurlijk weg. Ja.
2: Dus dat, dus we missen smaakmakers. Ja, ze ja, missen de Ronaldo ja, en de Messi van de MotoGP. Ze
3: missen echt uh, de verstappers en de Hamiltons en dat soort uh, ik, dat soort lijnen. Ik De
2: motogp race is eigenlijk te kort. Wat is het? 39 minuten, 40 minuten?
3: Ja, 40, 45. Ja, uh, ja, 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 het is meestal 20, 22, 23 ronden, afhankelijk van de lengte van het circuit. Zou ze langer maar, kunnen? Zou ze het volhouden? we gaan volgend jaar beginnen met de sprintrace ook. Dus dat komt erbij. Dat maakt het wel iets interessanter ook voor het publiek. uh, En uh, voor de buizen en op het circuit. Maar goed... Ik vind nu de Formule 1 leuker en leuker om te volgen. En zomaar, goed, MotoGP is echt super gaaf. En de TT is een fantastisch evenement. Ja, ja. 130.000 mensen op het circuit. Superbikes. Olaf, uh, superbikes ook. Olaf weet er alles van. Uh. Ja. Maar goed, ze hebben nu echt, uh, echt uh, superhelden als Rossi nodig. En die zijn gewoon heel moeilijk uh, te, te creëren. Dat is ah. gewoon, ja, of dat met de, de Rossi-protégés uh, gaat lukken. Bagnaya, uh, Bezeki, zijn broer Luca Marini, dat weet ik niet. Ik twijfel een beetje. Denk je niet, de de tijd is ook anders.
0: Denk je niet in Nederland ook groot geweest zoals als wij een, een max op de motor gehad hadden?
3: Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Er zijn een paar jongens. Uh, zonder van de Goorberg, die rijdt uh, Moto3. En Moto2 hebben we uh, Schneider. Die, die heeft een heel goed seizoen. dat rijdt ook Moto2. Uh, hij rijdt ook motor 2. Ja, inderdaad, ja, die heeft uh, motor 3 geskipt. Ja. Goed zo, Olaf. <laughs> goed opgelet. Uh, maar uh, ja, ja, je, je moet eigenlijk echt een superheld hebben ja. die in de ja. motor GP komt. En ja, waarom dat niet lukt. Uh... Ja. Ik weet het echt niet. Maar goed, het is allebei uh, super gaaf. Tot zover MotoGP aan tafel.
1: Uh, heren, dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid. Ik mag jullie uh, allemaal aanbieden een officiële Formule 1 Ferrari Trento-Doc. Volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Dan onder andere te gast, de coureur Indy Dontje. En natuurlijk uh, Frans is er ook weer. Ondertussen is Frans te bereiken op frans.grumpyradio.nl. Zo simpel is het echt. Ja, wel
0: volhouden, want die zit helemaal vol, die box.
1: Precies, ja. <lacht> Dit was Formule 1, de tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage. Martin Weshuis, draaiboek Mario de Pizzaman. Ik ben Matti Valk, tot volgende week. De Formule 1 Podcast, Formule 1 aan tafel. Hey Wouter. Goedemiddag mannen! Goedemiddag! Daar ben je weer! ik
2: ben er weer, maar nu echt voor de aller-allerlaatste ja, keer! Ja, ja ja ja! Dit is echt de ja, ja, allerlaatste keer! Ja ja ja!
1: Dan hij weg! Mocht je voor de eerste keer luisteren. Uh, Corné, Wouter, we hebben een, uh, ik denk twee podcasts geleden hebben wij een grote special gehad ja. voor het afscheid van Wouter. Oh, emotioneel! Een, emotioneel! En
2: een week later stond hij er gewoon weer. Ja.
1: Dus wij weten nooit wanneer Wouter nou echt weg
2: is. Ja. Maar nu
1: is het echt de laatste keer.
2: Vandaag is echt de aller-allerlaatste keer. Dus je hebt nu ook het aller-aller-allerbeste voor iedereen neergezet en voor mij. Zeker, ik heb zeker weer mijn best voor jullie gedaan. Ik heb uh, voor jou potje bitterballen natuurlijk, <laughs> ja. Olaf. Ik heb uh, wat
1: zalmligiri's en wat tonijnigiris. Er zit uh, een karrenhagen met een uh, teriyaki lak omheen. En ik heb een voor jullie gemaakt. Ongelooflijk, echt ongelooflijk lekker. Hé, hey, je zat weer goed met je voorspelling. Ja. Max heeft weer gewonnen. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, jij neemt de
2: risico's, hè. <laughs> ja,
1: ja
3: nou, Dat is nou, heel ik, moeilijk. Ik, ik, kies, ik kies gewoon voor de beste. <laughs> ja. ja, dan moet
1: ik je weer vragen, want dan ja. staat we altijd mee af. Wie wint de eerstvolgende? Max Verstappen. Zo.
2: Man, te gek. Dankjewel. Wouter, bedankt. Hè. Hoi,
1: hoi. Dankjewel, Wouter. Hoi. Even kijken. Ja, Even kijken. Gaat kijken vanavond ja daar ja, gaat, gaat hij. Wouter, ja. Wouter, Wouter,
0: kom eens. Nog één keer terug. Doe nog één keer die, die loop. Ja, mooi nee. Eén keer een keer loop, ja. Ja, nog één keer.
2: Wow. Ja,
0: nou, dat je wegloopt, dat vind ik echt
2: mooi ja. om te zien. Doei, Wouter. Wouter, Doei. dag. Doei. 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 loont, hè. tegenwoordig zeggen ze dan bij de NS. Ja. Ja, het heeft echt allemaal zin gehad. En dan lees ik vanochtend wie gaat het betalen? Niet de NS. Nee, volgens mij de reiziger, voelt, de reiziger ja. ja, maar dat is <laughs> dat toch? Hoe ziek is dat dan, ja, weet ja. je? Nou, nee, we gaan wel akkoord. Ja, ja oké. Okay. En hoe gaan we dat doen? Nou, laten we de reiziger het lekker betalen, joh. Ja, maar ja, het is ja.
1: natuurlijk een lastig, lastig verhaal. Ik kan me in, uh, in beide perspectieven goed verplaatsen. De reiziger wil niet dat het duurder wordt. En uh, kennelijk hadden de mensen bij de NS alle reden om uh, om te gaan staken. Tuurlijk, maar dat moet dan
2: dat moet dan de baas betalen uit de die juist. Dan moet hij niet zo zeggen, om het te gaan betalen ga ik het voor mijn klant nog duurder maken. Ik ja, vind ja, hij zit
1: natuurlijk in een hele lastige positie. Ja. ja, ik staak, ik ben er volgende week niet. Wanneer hebben we voor het laatst in de trein gezeten hier?
3: Poeh, dat is een ah. hele tijd geleden. Dat uh, Nee.
0: Nee. Ja, ik ben bij ons met een de trein naar Parijs geweest. Oh. Met de TGV. Dat is oh. eigenlijk, gaat echt toppen. Hè? Ja. Zo'n ding neemt en gaat echt van de plek af. <laughs> zo'n
2: ding. Ik vind ja. het doodeng in zo'n trein. Ben, ja? Wij zijn ooit een keer in de Grand Prix van Magnycourt. In de middel van Bumblefuck Noor. Met de trein gegaan naar Parijs inderdaad. Overstappen Gare du en dan weer met zo'n boemel door. Maar ik vind het zo eng in zo'n trein. Met name zo'n hoogsteuister. dan zit je zo aan, het, aan dat glas. Je ziet niks, je hoort niks en één keer, badang, komt er een andere trein. Ja. Ik schrik me elke ja, keer. En dan ga ja, ik nadenken. Ja. Dan ga ik nadenken. Wat nou als die elkaar echt tegenkomen? Dan, dus, dan ben je gewoon in, je ben je gewoon meteen. Ja, maar dan vind ja. je vindt dus duizend keer enger dan vliegen. Ja, nee, Oké. Okay. Ik ben
1: me er zeer van bewust dat een uh, aantal luisteraars zitten dagelijks in de trein, maar ja. je hoort hier de perspectieven van mannen die nooit in de
2: trein zitten. Dus dan, dan, ja, dan, dan, de trein, dan, dan nog Ik echt schrik dan. me de tering elke nu, keer.
0: Nu, 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 de trein meer gaat kosten, zal het onderhoud wel minder worden. Als je nu de kern meer... gaat kotsen. Nee, de kern gaat meer kosten. Oh, je zei kotsen. Nee, ik, ik zei kosten. Ritje. Nou ja, van die trein wordt duurder. Nou ja, ja, dat het nog gevaarlijker wordt ja, dan de trein. Nog ja, ja, het ja. wordt nu. Uh, ja. Dat, ja, dit zal toch geen banden hebben, maar als. Anders... De lopen. We van al, ja. Je kan er overal tegenkomen, behalve in de trein. Ja, zeker. Maar dat in dat principe perspectief voor de garages, Dus meer, meer met de auto, daar word ik ook weer beter van. Oh ja.
1: Kijk, uiteindelijk komt het altijd daarop terecht. Ja. Uit. ja. ja. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Let op, alle gebruik van hetgeen in deze podcast F1 aan tafel wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met
0: inachtneming van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.